0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndor och vändor i våra och andras världar. gruppen här, hej! Och idag ska vi tala om någonting som vi tycker att man aldrig kan tala om för mycket om det vill säga om samhälle och i synnerhet hur just fantasy, science fiction och skräck är samhällsförändrande rent av samhällsomstörtande och jag heter Mia Frank
1: jag heter Hanna Johansdotter
0: jag heter Maria Tuchaninov
2: och revolutionen börjar här nej här börjar det han eller Mikaela Taiva
3: så
0: låt Mikaela det är jättebra för min första fråga till er Hör du då, hur har ni förändrat världen?
2: Jag sop och
3: sorterade menar? Mm. Hela, alltså, hela tiden jag t- tänker jag just att, att skriva är också att, att göra. Att tänka är också att göra. Att tänka är en handling. Och framförallt om man kommunicerar den till världen. Så jag tycker på något sätt funderar jag på det där hemskt mycket när jag skrev Skandorama som är en sån här, vad ska man säga, dystopisk berättelse och också en illustrerad sådan, alltså en grafisk novell som kom ut. här i när kom den ut? För ett år sedan ungefär. Och då funderade jag hemskt mycket på, då när jag skrev den 2016 så var det i samband med just den där stora flyktingvågen och en, en massa liksom så här omvälvande politiska problem i hela vår vår värld- som upptog mycket av min tid- och inte bara min tid- utan mycket mycket tid för oss alla- som ska leva i den här världen. Och jag hade på något sätt så ångest- över att jag jag hade så lite jag kunde göra- eller kände mig på något sätt så här maktlös. Och ur det här så, så... Det var inte ens en insikt- men nu efteråt så inser jag- att det var en insikt ändå på något sätt i kroppen- att jag har ju det här, att jag har de här orden- det kan jag göra- att min politiska handling äh, är faktiskt och annars brukar jag, brukar jag kanske inte skriva på det här sättet målmedvetet med, med liksom, äh, politiska frågeställningar och så här helt klart liksom, så här samhällskritiskt som just ska rama vara. men för mig var det nog liksom så här, äh, ett sätt att göra någonting för världen, ställa frågor till världen, så här kan det se ut om vi väljer de här vägarna, så här så här, kan det, så här kan det bli, det här är en möjlighet det här är en liksom dystopisk möjlighet vilken framtid äh, väljer vi och äh, vilka, vilka frågor äh, står vi med om vi går in på de här politiska vägarna, alltså det att vi äh, väljer att, att sluta vara äh, humanister, att vi väljer att, att tänka på oss själva och inte hjälpa den människa som är i en alltså med människa vi ger inte för att vi tycker att vi har inte tillräckligt mycket att ge och ha lår. Då är vi liksom här i det nordiska välfärdssamhället och tycker att vi inte har rummat att ge någonting till, till våra medmänniskor nu kunde jag fortsätta jättelänge men eftersom Mia innan vi började banda sa att, att jag kommer att, att hålla ett branta så tänker jag sluta här.
0: Så du kan, kan
3: återupptäda om en stund. Men ja, ja så, så, liksom, så tänker jag att, att skriva är att handla också.
1: Ja, jag fick nog den, den samma kommentaren att det märks i någon mån att jag har skrevit en del av glassvaggan under flyktingkrisen och blev inte medvetet egentligen, vad har jag skrivit om det men det som händer omkring i världen så påverkar en och jag var ganska illa berörd så speciellt något specifikt kapitel blev väldigt mycket om det och det var ett improviserat kapitel som inte egentligen var menat att det var där från början och det blev som kanske kanske det kapitlet i Glasvagen som är så här direkt politiskt allt annat är ganska Ja, man behöver inte se det som politiskt.
2: Jag märker att jag är jätteovillig att tala om politiken i mina böcker. Kanske för att jag har blivit utpekad äh, i, i, i vissa sammanhang äh, som förespråkare för en viss politisk rektning. Du får nog Ja, som Feminist!
0: Äh, men nu har det du gått allt. så långt. Men det, men det gör ju att. Feminismen har gått så långt. <laughs> jag är Men Maria är spetsen. <laughs> jag
2: just det. Ja, det är jag som leder hela vågen. Um, nej, men, men, det där, men det finns ju jättemycket annat som jag har uh, också helt medvetet när jag skriver. Men jag märker att jag blir väldigt ovillig att ens liksom peka ut det själv. För att det är ändå inte det som är det för mig. Liksom, eller jag vill hellre att det är där så där dolt. Och att läsaren ska få ta det till sig så som läsaren vill eller kan eller eller vill låta bli. Så därför märker jag nu i denna stund att jag ogärna vill börja säga att jo, när jag skrev om det här så tänkte jag på det och det och gjorde research kring det och det. För då har jag etablerat att så här är det. Så här ska man läsa den här texten. Och jag vill ju ändå att den ska vara öppen för väldigt många. Förstår så t- ni alltså? Mm, ja, 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 precis.
0: Förstås. Men sen tänker jag mig att det kommer nog ändå en massa människor- som gör motläsningar, eh, oberoende av vad du säger. Så, så, så jag tycker inte att du behöver oroa dig så himla mycket för det. Mm. F- för det finns alltid folk som vägrar gå med på vad, vad man som författare hävdar. Eh, okay. Och så gör de motläsningar. Eh, jag tänker, alltså, när, när det gäller mig själv, vet jag om jag fast har förändrat världen på något vis, men jag tänker på orsaken till att jag nu i den förra romanen och i den som kommer sen ägna mig ganska mycket åt historia så handlar det också om att jag tycker att det jag själv längtar ganska mycket efter handlar hela tiden om någon slags historicitet. Det vill säga att man lyckas förankra saker och när ni då nämner flyktingvågen så när bombträdgården kom ut så var det också en av de frågor som alltså ställdes om hur jag tänkte kring det och det är klart att jag hade tänkt kring det också eftersom okay. det då handlade om ett krigsbarn och en diskussion som fördes i Finland handlade om att, att folk också lyfte, lyfte fram det med att hey, ni skick, vi skickar ju också barn till bland annat Sverige mm. under andra världskriget att, att what's the problem med att ta mot folk ja. och, och det är ju en mycket valid fråga kan man ju då säga så det diskuterar jag en hel del men, och nu har jag känt med där jag håller på att skriva det. Jag håller på, det, jag håller på nu, att skriva nu att det här med klimatet håller på att in där på något vis. Och det sjuka att jag skriver alltså om ett visst historiskt årtal. Och så insåg jag att en av de absolut första annonserna som handlar om, eller notiserna som handlar om, om koldioxidvardingar, den skrevs då under detta historiska årtal som jag inte kan nämna vad det är för det är nu... det är hemligt jag vet inte om det är så jäkla hemligt men det är lite 90, hemligt början av 1900-talet hela världen behöver jag inte veta nej, nej, nej men vi behöver bli kanske nyfikna på saker men, men då kom i alla fall en av de första och jag tror att det står i samband med den här och sedan att det här den första notesen som handlar om koldioxidvarningar just mm. jag tycker det är
2: liksom, det är ju självklart på ett sätt att det man skriver på något sätt är politiskt för man är en varelse i den verkliga världen som, där samhället påverkar en hela tiden um, och det ska vara jättekonstigt att skriva någon slags vakuum där det inte alls syns så att jag menar, just det som händer, precis som du sa Hanna, att liksom fast man inte ens tänker på det så, så kommer ju saker in i det man mm. skriver Helt naturligt för att
0: Annars får vi sätta mm. oss i skogen Och Precis. <laughs> ja. vägra allt Allt, allt.
2: Och, och, och annars, hur, skogen, ja, men, men också Hur, 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 hur <laughs> intressant är det om man skulle bara då sitta i det där vakuumet. Liksom, det blir ja. helt
3: ointressant. Ja, det är ointressant, men sen tänker jag nog också- att det kan bli jätteointressant om man är tendensiös- och har sagt, ja, det här vill jag skriva- för att driva den här politiska Förstås. frågan. Mm. Alltså, mm.
2: Att, och det är ju att, kanske därför som jag är så ovillig att exakt, liksom, nämna det.
3: Det var det liksom. som jag tänkte säga också. Att det, att det är ju därför som man kanske inte vill gå med på det där- eller vill inte förklara för mycket- eller vill, inte, vill, inte kanske ens, att, eller vill åtminstone inte att alla diskussioner- ska handla om just den frågan- men att sen ändå att, äh, att, att det uppstår ju på, eller mycket liksom av uppstår ju ur hemskt starka känslor som till exempel då helig vrede över hur det ser ut mm-hmm. i världen mm-hmm. som var då till exempel Skandoramas utgångspunkt alltså någon sorts helig vrede över den här världen och hur att helvete kan det egentligen gå här att, att det är ju det är en, en annan sak och den här utgångspunkten än det att man, att man vill mm. Att man vill på något sätt föra fram någon politik eller vill föra ja. fram sakfrågor eller ha något sådant pamflett. Ska man vilja föra fram en pamflett så ska man ju skriva av den där pamfletten. Att oftast är det ju könlitteratur lite mer, eh, vad ska man säga, jag har lite flera lagar och lite För mer komplex än just det pamflettaktiga.
0: Ja. Men jag tänker på en, alltså du har ju också skrivit ett stycke vampyrroman. Jag. Ja. Och jag tänker på att, att när jag då börjar det här att tala om, om samhällsomstörtande etc. så tänker jag på när det gäller vampyren och andra liknande utsugar, monster. Så, så det där så, så är det ju också en äh, omstörtande figur på det viset äh, att, äh, att den uh, ofta just används som någon slags maktperson, uh, det vill säga att, att den just suger ut i, inte bara i uh, utan också andra sorts, uh, och nu menar jag inte ens substanser. Utan, <laughs> men, det är ja, det, var jag, det jag menar att uh, till exempel uh, Karl Marx använde ju i tiden av vampyrer som, som bild för, för uh, hur uh, samhällssystemet utsöks av kapitalismen det vill säga, mm. jag tänker mig också att, att alla så här figurer och hela, alltså alla just de här genrerna handlar om att, att, att det finns liksom kanske inte i alla böcker men, men i, i det som jag nu själv gärna läser och tänker mig att vi nu talar om så, så finns det i alla fall någon slags eh, också samhälls kritik och, och därmed också kanske inte bara att visa upp hur det är utan också att visa hur det kunde vara
2: mm-hmm. Alltså jag tycker ju att science fiction och fantasy är ju den mest samhällskritiska och samhällsomstörtande
0: Därför att det finns sätt, sätt att ja. använda ditt troper som finns genom att visa upp det Ja för man
2: har en möjlighet att just utforska möjliga andra världar, möjliga framtider möjliga mm. alternativ man, man kan leka i oändlighet med what if
0: tänk- eller lyfta fram det som är skit och visa upp det i, i dess äh, äcklighet
1: ja. jag tyckte det var jätteintressant för ett par år sedan i och med flyktingvågen när zombiefilmen fick ett uppsving för att zombierna blev politiska lite allt
0: mm. ja. och, det, och, och det har ju alltså alla monsterfilmer har ju också alla monsterfilmer, monsterböcker och alltså vampyrer, zombier och whatever odöda typer så har ju också att göra med, med att alltså när världen, samhället, befinner sig i någon slags ekonomisk kris så mm. uppstår det extra mycket zombier och vampyrer.
1: Mm, tycker jag tycker att zombier har det där också att uh, det är vi och det. Mm. Mm. Ja. De kommer hit och de försöker liksom inte
0: vår äta upp oss. Ja. Ja, ja, men
3: med andra monster är det just det, det, är det andra. Att ja. Vad är det andra? och hur, Det är främmande och det som är det andra och, och, och
2: hur det är monster.
0: Och, och det, är som det som det ju alltid börjar handla om vem är egentligen monstret? Jag
2: tycker till exempel att, att, att um, Mats Strandberg gör det på ett roligt och anordnande sätt i sina barnböcker om monstret Frank. Um, där han ju ställer sig stadigt på monstrens sida. Där är det verkligen tydligt eftersom det är för barn så är det väldigt tydligt att människorna är ju de andra. Mm. Människorna är de som är de riktiga monstren. Människorna är de som, är, som hotar, som förföljer, som äh, inte vill förstå. Ähm, och han vänder på det tycker jag är jätteförtjänstfullt på ett sätt som, som barn kan ta till sig. Där. Som ett litet lästips här, jag har ja. läst. Ja, så... monstret, monstret är alltså en liten pojke som heter Frank som blir biten av en äh, fluffig liten hund och blir till ett fluffigt gulligt monster. Som bara vill bli kraftsad på magen. Men alla människor blir rädda för honom. De förstår inte att han bara vill ha kontakt och närhet. Det är
1: lite som Frankenstein. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, men det är... Så
0: heter han ju Frank.
1: Ja, ja är det namn måste ju just... säga. Ja, ja.
2: Det är lite som jag tycker.
3: Han kraftsade på
0: magen. Han
2: lekar ju jättemycket med det här. Det finns ju massa blinkningar också till vuxenläsare. Och staden som det utspelar sig heter Yred. Alltså och så vidare. så där finns finns många där finns en en hemsk ena böckerna det är tre stycken så ena böckerna finns det en förfärlig clown som nog har lånat många drag av en viss eh, orange president. Mm. Men
3: är det liksom så att människorna
0: är skämmande? Att ja. det är de som är. Ja, Men det är ju också, om man nu talar om litteratur så handlar det ju också just om det att när det börjar handla om monster så börjar det ofta handla om, och då utgår vi igen från Mary Shelleys Frankenstein, ja. att vem är egentligen monster? Mm. Det vill säga, är det monster eller, eller är det människorna som skapar monstren? Och, och vad betyder mänsklighet? Mm. Och, och, och där tänker jag just att all det här sattes kön är nog också AI-problematik ja, men allt det här sagt, handlar liksom hela tiden om att, att faktiskt dels peka på det som finns dels visa på andra sätt i samhället
3: mm. jag tänker att du tog upp då den här vampyren som jag skrev om sulten och för några år sedan jag började fundera att det skulle vara intressant att göra en sån här klassanalys därför att jag tror att det finns det är ju både förstås när man skriver om en vampyr så är det ju, man har ett ganska brett historiskt spektrum, alltså det är en varelse som lever då från 1700-talet till idag det är ju ganska typisk vampyrålder alltså så lite så här romantiserat också Men att det finns... brukar vara födda på 1700-talet De brukar vara alla, alla födda på 1700-talet det är liksom så, så, så typiskt det säger någonting om de som har dragningar till, till dessa karaktärer mm-hmm. kanske. men att, det, det handlar ju förstås om många det, det finns ännu ja. Ja, ja, ja. Men, men, men ja, det här är liksom så här, också, också en vad ska man säga en utveckling, helt historisk utveckling till modernitet som man, som man går igenom och också liksom en klassutveckling för att just i slutet så är det ju faktiskt en, en, äh, en klassklättring också för den här vampyren äh, nu kan, jag kan inte annonsera det här nu här för att jag har inte tänkt på det ur klassperspektiv men, här men det med. har jag du, <laughs> du, har, du, har, du har tydligen gjort det men intressant för att det finns helt fattig faktiskt, alltså en, Både en historisk överblick som är jättespännande och en, en liksom så här, vad ska man säga, klättring i klass från, från att då vara en äh, dotter till en skräddare och sen liksom, då till, till en adelsman och sen sälja sin själ åt, åt äh, de onda makterna och sen gå, gå vidare och klättra, klättra upp att det är klart att det handlar om om makt och att få makt och att det är också ett feministiskt projekt men också ett klassprojekt samtidigt
2: jag tycker, när, du, när du nämnde moderniteten så jag måste bara liksom, eller, som en resa mot moderniteten så, så det där måste jag bara sticka in det här direkt en direktkoppling men, men jag tycker att en av de roligaste grejerna med den här uh, amerikanska serieversionen av den australienska nyzeeländska australien, filmen den nyserieniska alltså no, de What det? we do in the shadows mm. så, så den här amerikanska äh, den äh, har infört en ny sorts vampyr och, och jag tycker det är egentligen helt genialiskt för att är, är nu, liksom, i den moderna världen är de klassiska vampyrerna så jätteskrämmande mm, de finns där med men, men de är ju inte egentligen så hemska mer åtminstone i den här serieversionen men det den vampyren som känns riktigt jobbig är den emotionella vampyren. Som, 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 som knäller. Och som drar liksom som, som den här jobbiga på kontoret som kommer och, och ska berätta sitt livshistoria och alla liksom hemska saker som har hänt åt den. Och liksom långsamt liksom suger din livsvilja ur ja. ja. Det är ju som man brukar
1: prata om energivampyr. Ja. Exakt,
2: ja. Ja, och som kan till och
0: med påverka de andra vampyren. Så det, <går> liksom, det är precis liksom det att så matta. Blodlösa och matta. <går> ja, okay. En liten parentes, förlåt. Nej, det är bra med vampyrparentesen. Jag, jag känner gärna att jag har många som helst. Men jag ska inte röda dem just nu. Vi kan någon gång banda ett helt vampyravsnitt. <går> ja, men ja det, ja,
3: det, det måste vi ju göra. Ja.
0: Men vi, nu gör vi inte. Okay, ja. nu
3: talar vi om sammelsen. Nu vill vi sammelsen
2: jag kommer nu igen med min käpphäst och ser vem som är broken record men jag har haft som, nästan som projekt i år att jag har läst eh, mycket av det som jag inte har läst av henne tidigare det börjar med att hon gick bort och jag insåg att det fanns så mycket av henne som jag inte hade läst och då har jag läst hennes noveller och då har liksom just när jag har läst den väldigt koncentrerad så har jag sett vilket redskap hon gav sig själv att just utforska liksom vårt samhälle och hur det kunde vara och hur det inte borde vara. Massa olika aspekter av det här genom att, att ha en science fiction värld som egentligen är en fantasivärld. Det vill säga att hon har så många olika planeter som är befolkade av männskliga. Eller människor. Människor. Människor.
0: Jag
2: hörde jag sa ju det. Men människor som har utvecklats på olika sätt där hon kan liksom. Så att säga, ändra en liten grej och se hur det ha blivit då. Mm. Och en, en, liksom på den planeten, och sen kan, kan hennes liksom uh, rymdutforskare, uh, resa vidare till nästa planet. Och, och, och liksom se att aha, den, den här grejen var, var, var annorlunda. och Det finns en, en planet där alla egentligen är introverta. Det vill mm. säga fruktansvärt lite. Liksom kontakt med varandra det finns nog, jag menar jag, eller hur, det är ju som en dröm man vill flytta dit <laughs> aha, okej <okay. laughs> kände jag <laughs> ja. i alla så att ingen får komma in i ditt hus ja. det är liksom tabu alla, alla har sådär, samma regler ja, ja.
3: Att det är liksom fruktansvärt ja.
2: att gå in i varandra.
0: Men det här är ju liksom, verkligen
2: att vuxna pratar inte
0: med varandra. Men, men, men jag tänker mig att hela just det här samhällsomstörtande det handlar väl just om, om den frågan, att what if, mm. tänk om. Precis. Äh, att att när, man, när man börjar fundera på riktigt, på just utgående från den frågan, så, så, så tänker jag mig att när man kommer in på mer eller mindre kommer att handla om, om hur skulle det här världen kunna funka? Det
1: var som jag sa tidigare. Ja. Att det är det. Att en bra dystopi eller framtidsfätta. ska inte säga något om framtiden egentligen utan om idag. Mm. Och folk fråga mig att ja, men, tror du att det kommer bli så här och nej, för fan. Ja. Det här är en roman.
0: Det kommer att bli ännu värre. <laughs> Just det.
1: Det är så här,
0: det är det. Ja, ja. Det är den här Inga shit, och nu blir det värre.
1: Nu mm. tror jag att dystopier är vår framtid, men att de är väldigt viktiga för att de säger något om vår nutid och tendenser. Mm.
3: Och sen har jag fått många frågor nu här, att, att hur är det med utopierna då? Att var är de skrivna utopierna? Vad, vad det finns ju en ä,
0: bok som heter Utopia, och, och den är helt ä, hopplös.
2: <laughs> <laughs> <Okay.
0: laughs> <är för> <tryckas> alltså, grejen med, med dystopin det är ju hela tiden en i förhållande till utopin annars mm. kan man inte förstå dystopin ja. men utopin blir liksom lite löjlig
3: eller utopin blir ointressant som läsning kanske också. Det är liksom så att dystopin ska väl samtidigt också skapa den här utopin. Och eller du har en annat?
2: trovärdig utopi? Alltså blir det, det blir ju verkligen liksom fantasy. Mm. En utopi blir liksom så osannolig. Du,
0: du måste stänga av huvudet på folk. För rätt många av oss till det, det också att ha en förmåga att söka oss mot helvetet. Så, så, alltså också någon slags självdestruktivitet så, så att det där alltså det funkar ju inte med att alls ska vara happy happy och jätte för, för då blir jag lite ledsen nej men bara det, det. Bara,
2: det funkar alltså, vi, tar, vi har ju talat i många avsnitt också om trovärdighet och vikten av trovärdighet yeah, yeah. det finns ju inte en utopi alltså, igen, någonting av det. alltså nu, nu känner jag att jag på något sätt kastar in saker hela tiden exempel men men ni får
0: ursäkta nej det är inte
2: det är Joe Walton som oh. har, har gett ut The Just City där hon liksom lekar med Platons idealstat visst mm. säger det på Platon jag har så roligt minne um, och, liksom, och just visar på egentligen där skapas denna idealstat genom gudarnas liksom alltså hon skrev
0: ju om Idag har jag inte just den Ja, alltså det är
2: liksom någon som säger till att, att, att grunda den, enligt hans
0: mall. Okej, okay, den var inte så so bra well in the first place och han fick mycket kritik. Och det liksom
2: visas också här att det går ju inte. Jag tänker på som riktigt
1: retro it. science fiction för länge sedan. Retro science fiction.
0: Kan vi gå tillbaka så är det inte en. bra? det var
1: men när man ser så att man märker som en viss kulturskillnad eller samhällskillnad, då trodde man på framtiden. Mm. För då mm, var ja. science fiction och såhär, wow, vi har det här, vi har det där. Alla är jätteglada. Ja.
0: ja. Sen kom George Orwell.
1: Ja, och nu är det liksom dystopin som är inne och säger något om hur samhällsklimatet har förändrats.
2: Ja, allt skulle ju lösas med ja. teknologins under. Alltså vi, skulle inte ha vi skulle inte ha ja. svält, vi skulle inte
0: ha svält här. Den skulle
2: liksom lösa, den var svaret på allt. Precis, och vi skulle ersätta de
3: här hopplösa, äh, Jätteimperfekta odödliga människorna med någonting helt annat. Vowtheim. Alltså. Ja, Vowtheim. Lite liksom någon annan sorts intelligens än den här ointelligensen som vi då
2: resenterar.
3: <laughs> vi jobbar, vi jobbar, jobbar hårt på det. Eller vissa. Är det där revolutionen då finns? Att ersätta oss?
0: Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska podd och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under Fantastisk podd och på vår Facebook-sida Fantastisk podd. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!